0: Und was ich auch völlig verstehen kann, es ist halt allgemein eine sehr, sehr ungewisse Situation, es ist sehr, sehr viel ähm, Ungewissheit in der Luft, ähm, viele Leute haben gewisse, gewisse Ängste, was völlig verständlich ist, äh, wo ich mich auch nicht ausnehmen kann und in so einer Situation jetzt auch noch sowas wie sein Training, rational zu betrachten und zu planen und zu steuern, das ist halt enorm schwer. Also macht euch nicht zu kompliziert und überlegt nicht zu viel, ah, ist das zu viel Volumen oder ähm, etc. Probiert es aus und passt das dann an, ähm, weil man ist meistens gerade nicht in der Lage, da sich so ruhig hinzusetzen und drüber nachzudenken. Auch. Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Die netto hypertrophie serie geht in die nächste Runde. Nils ist wieder am Start. Nils, wie geht's dir? Bist du gesund, fit, munter? Mir, gut geht's, drauf?
1: mir geht's noch gut. Mir geht's noch gut. Okay. Aber du bist, du noch heißt was? <lacht> ja, nach der Diät oder in der Diät ähm, ja, sind Dinge vorgefallen. Deswegen ähm, bin ich darauf vorbereitet, dass jetzt noch weitere Dinge passieren. Okay, Aber ja. mir geht's noch gut, mir geht's super. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ja, also wir, freu wir freuen jetzt.
0: uns, dass wir hier Normalität walten lassen können. Ähm, und für alle Zuhörer, die jetzt einschalten und denken, Jungs, ähm, jetzt nicht gleich mit dem bösen C-Wort um die Ecke kommen. Wir werden erstmal die Zeit Revue passieren lassen, bevor die Welt jetzt untergegangen im Untergang ist. Und im späteren natürlich auf eure Fragen eingehen und ähm, auch behandeln, wie wir das Ganze äh, aktuell machen. Ähm, soll ich mal anfangen, was so in der Zeit passiert ist, bevor die Gyms geschlossen wurden? Ja. Okay, die Zeit mal. davor. Die, Z die Zeit, das wird, das wird ohne Spaß, Ne, das wird irgendwann... Als die ähm, Leute
1: noch in ein Fitnessstudio gegangen sind.
0: Ja, also wenn man dann irgendwann sagt, das war die Zeit, Bevor es keine Fitnessstudios mehr gab. <lacht> Nein, wir wollen nicht, wollen nicht zu schwarz malen. Nein, was, ist, was, war, was war bei mir los? Ähm, ich überlege mal gerade, was, hatte, was hatten wir zuletzt besprochen, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben? Ich glaube, da war gerade der letzte Meso zu Ende, glaube ich. Und, ähm, du
1: hattest, glaube ich, noch einen Hexenschuss, kann das sein? Ja,
0: genau, ich hatte noch einen Hexenschuss. Ja, 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 genau. Also ich hatte die finale Woche des Mesozyklus. Ähm, gerade absolviert, hatte mir noch schön Hexenschuss gegönnt äh, bei den Squats in der Multipresse, habe dann ganz normal gedeloadet und hatte gerade den neuen Mesozyklus begonnen. Mesozyklus mit Fokus auf ähm, Metabolite Training, also Metaboler Stress auf Deutsch. Das heißt sowas wie äh, Drop Sets, Myo Raps, Giant Sets, also alles, was äh, weniger absolute Intensität ähm, hat und einen höheren Wiederholungsbereich hat oder halt ähm, ja, da mehr, mehr, mehr für den Pump sozusagen da ist. Ähm, da ist der Fokus drauf. Und hat auch gerade ein neues Gym ähm, für mich entdeckt. Oder beziehungsweise ich habe endlich mal den Step in ein neues Gym gemacht. Ich habe ja vorher sieben Jahre im Fitix trainiert. Ja, das hatten
1: wir offscreen, hattest du das erzählt, ah, okay. dass, dass genau. das langsam langweilig geworden ist und dann habe ich direkt gesehen, dass du das stimmen ja, gewechselt hast. Genau.
0: Also nach sieben Jahren ist halt wirklich, hast du wirklich jede Maschine, jeden Seilzug, jede, auch jede Techno-Gym-Maschine habe ich halt wirklich ausgemaxt, also nicht vom Gewicht unbedingt, aber von dem, von, vom Progressionspotenzial halt wirklich komplett. Alles gemacht, das komplette Studio rauf und runter, also sieben Jahre. So, und irgendwann geht dir natürlich dann auch so ein bisschen die Motivation flöten. Und es gibt halt ein Fit One hier bei mir um die Ecke. Das ist sogar noch näher als das Fit X von meinem Wohnort aus, glaube ich, elf Minuten mit dem Auto. Und das gibt es halt auch schon seit, lass mich lügen, dreiviertel Jahr. Aber das Problem war halt immer, dass die dort keinen Parkraum haben. Also da ist zwar ein Parkhaus drunter unter dem Gebäude, aber halt nicht für Mitglieder. Das haben die halt nicht hingekriegt, sich mit dem Parkhausbetreiber zu einigen. Und das ist natürlich super scheiße halt. Ne? Wenn du jedes Mal noch, keine Ahnung, ich glaube 1,50, 2 Euro draufzahlen musst, wenn du über zwei Stunden da bist. Und ähm, da war, ist man natürlich so ein bisschen pisst. Aber ich war sogar zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, das Geld ist es mir wert. Also ich war wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich zahle. So weit ist es gekommen. Ich bin fünfmal die Woche da. Ähm. Mal 2 Euro, okay, ein Zehner sind 40 Euro extra im Monat. Und dann gab es halt so ein Groupon-Angebot von äh, Fit One. Und da konntest du halt für, ich wollte es für drei Monate mal testen, für 30 Euro oder so. Also ne, ein 10 im Monat, dann das Parkgeld draufgerechnet, hast halt 50 Euro für ein neues Gym, Top-Equipment. Ne? Also wer Fit One kennt, weiß, da hast du halt alles. Du hast halt Hammer Strange Plate loaded, du hast Hammer Strange Stack loaded, also Gewichtsblock äh, geladen. Ähm, alles doppelt, also in beiden Varianten immer, die Maschine oder die äh, Übungsvariante. Du hast acht Power Racks, du hast, ähm, ja, du hast da alles. Also das ist wirklich, für das Geld kann man sich überhaupt nicht beschweren halt, ne? ähm, Getränke umsonst, alles super, bloß parken kannst du halt nicht. Genau, und da war ich jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich sagte, okay, alles klar, cool, Jim ist da, ich ähm, habe die erste Woche halt so meinen mein Trainingsplan an die Begebenheiten angepasst, ans Equipment angepasst und war halt so richtig schön gerade, das wäre so ein richtig schöner Mesozyklus geworden. A, natürlich, weil du halt viele neue Geräte hast, B, ähm, Metabolite Training, macht halt anfangs immer Spaß, also die ersten zwei Wochen in so einem Mesozyklus hast du eher Spaß, als dass es dann so richtig Pain ist, ähm, <lacht> Also, ne, also, damit die Leute mal so wissen, was meint er so mit dem Tablet-Training, zum Beispiel Supersätze, ähm, der Supersatz des Grauns, äh, den Steve mir da das zweite Mal, glaube ich, reingesetzt hat, sind halt Ausfallschritte. Ähm, ich glaube 15 bis 20 Wiederholungen direkt in ein Squat. Ne, jetzt kein schweren Squat, auch 15 bis 20 Wiederholungen, ob man so einen Goblet-Squat macht oder mit so einer SZ-Hantel, je nachdem, womit man halt die Ausfallschritte macht. Und das ist halt, das ist halt wirklich grauenhaft. Also vom, vom Herz-Kreislauf ist das grauenhaft. Vom Pump ist das grauenhaft. Aber äh, die meisten werden jetzt denken: Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Es ist halt eklig, aber es ist erstmal geil. Es ist erstmal, erstmal hat man da Bock drauf, wenn man das lange nicht gemacht hat. Ne? Und myo ähm, raps auch zum Beispiel am, am Beinstrecker hatte ich davor sogar. Also erst myo raps am Beinstrecker und dann dieser Superset. Also doppelt mit Herbalite-Fun sozusagen. Und ich glaube, das war auch die letzte Einheit letzten Samstag, ähm, die ich noch mitgenommen habe. Sonntag hatten die Gyms in Hamburg zwar noch auf, aber ähm, da war mir das schon nicht mehr ganz geheuer, sage ich mal so. Irgendwas hat mich da ähm, zu Hause gehalten, weil ich eh wusste, ab Montag ist eh Schluss. Es war noch nicht offiziell, aber ich wusste, ab Montag ist eh Schluss. Und da habe ich mich dann schon quasi um mein äh, Home Gym gekümmert, wo wir vielleicht dann später noch mal drauf äh, zu sprechen kommen. Ähm, ja, also der Mesozyklus ging gut los, war alles gut, ähm, keine Verletzungen, keine Wehwehchen, auch sonst kein großer Stress arbeitstechnisch, alles so im Flow und dann ging es halt äh, bergab mit den, <lacht> mit den Gyms und ähm, ja, mit den öffentlichen Einrichtungen. Ja, Ansonsten kann ich glaube ich gar nicht groß irgendwas sagen, ähm, Gewicht ist in der Zeit auch relativ konstant geblieben. Ist bei mir meistens so, dass das Gewicht über den Deload, ähm, das vielleicht auch, weil einige das vielleicht kennen werden, dieses Muster über den Deload, ähm, halten wir es halt immer so, dass wir die ersten drei Tage noch die äh, Kalorien beibehalten äh, aus dem Messing, um halt noch dem, ähm, dem Stimulus genügend äh, Futter zu geben. Ähm, Adaption, äh, Anpassungen zu bringen, die dann in den ersten drei Tagen noch resultieren aus dem Training davor und ab die letzten vier Tage wird dann halt auf Maintenance-Kalorien gefahren und da droppt mein Gewicht halt immer schon meistens so um ein bis anderthalb Kilo, ähm, was dann aber wirklich wahrscheinlich nur Nahrungsvolumen und so weiter ist. Und das Gewicht ist dann aber komischerweise in der ersten Woche vom Trainingsblock auch nicht wieder groß angestiegen, ähm, was ich so ein bisschen darauf zurückführe, dass ich da wahrscheinlich schon so ein bisschen geahnt habe, was auf uns zukommt und dass mich doch schon ein bisschen mehr gestresst hat unterbewusst. Nicht, dass ich zu wenig gegessen hätte, aber vielleicht nicht ganz so frequent. Ja, die Routine war schon ein bisschen gestört, so, ne? von den Protein-Feedings vielleicht hier mal eine Stunde später oder da mal erst, doch erst acht Stunden später und nicht die drei, vier, fünf, die ich sonst immer habe. Also die Routine ist in der Woche schon leicht durcheinander gekommen. Ja, das gab so auf meiner Seite. Nils, was war bei dir los?
1: <lacht> Ach, äh, eine Frage habe ich noch. Ja. Das interessiert mich gerade sehr. Du hattest gesagt, Fit One, die Einrichtung ist top. Es mhm. ähm, auch so, dass du, äh, du hattest gesagt, die Geräte sind plate-loaded, da ist natürlich klar. Mhm. Ja, du du kannst das Gewicht selber bestimmen. Mhm. Ähm, ich habe einen Klienten, der hat früher im Fit One trainiert in Hamburg. Mhm. Auch bei ja, gut. Ja, das war dann bei dir, das fällt mir gerade auf. Es gibt zwei in Hamburg. Ähm, es gibt eins in so, Bahnfeld okay. und jetzt eins in Langhorn. Ähm, da weiß ich nicht, welches das war, aber wir hatten teilweise große Probleme bei, ähm, bei Seilzügen, weil die Gewichtssprünge abnormal waren. Beim Latzzug war es mhm. teilweise so, dass wir einen Gewichtssprung von 10 Kilo hatten und da ist eine vernünftige Progression nicht möglich. Ja. Äh, es sei denn, er ist enhanced und er ist nicht enhanced. Und <lacht> ähm, auch äh, bei ähm, anderen Seilzügen, wo du jetzt seitdem machst, Curls etc., da war es auch suboptimal und da mussten wir immer wieder, ähm, ja, einfach uns Alternativen suchen. Hast du da auch Probleme oder ist es dann ein anderes Fit One und das ist kein Problem?
0: Nee, also das ist, ist ich hätte das Problem jetzt wahrscheinlich gehabt in der zweiten Woche. Ähm, ich kenne das aber, weil du hast das, ich habe auch einen Klienten, der trainiert im Clever Fit, glaube ich. Und die haben die gleichen Live-Fitness-Seilzüge und Cablefly-Maschinen und, äh, Cablefly und, und Row kabelzüge Genau, und die sind halt von den Gewichtsblöcken ich glaube, es sind 9-Kilo-Schritte oder so.
1: Ich glaube, es ist so komische. Es sind auch immer ungerade es Ja, sind ja, immer ungerade 8, Zahlen.
0: 9 und dann mal 7 und so ganz strange, kreuz und quer von oben nach unten. Genau, und da kannst du halt nichts zwischenstecken halt. Genau, da hatten wir das gleiche Problem. Ähm, der Klient hat es sogar hinbekommen, dass er die Studioleitung dazu gebracht hat, dass ähm, es gibt von Live Fitness so eine Zusatzgewicht, die du drauflegen kannst von ah. 2,5 Kilo, glaube ich. Die hat er dann, äh, hat er dann gekriegt. Weil er gesagt hat, so kann ich hier halt nicht trainieren. Ich glaube aber nicht, dass Fit One ähm, ähnlich reagieren wird, weil das ist so eine größere Kette und ähm, genau. Da hätte ich wahrscheinlich geguckt und das so mal als Tipp für alle, ob ich irgendwo ähm, so eine 1 ein Kilo, zwei Kilo Sch Hanteln finde, Kurzhanteln finde. Ähm, und die würde ich halt, wenn, wenn, wenn das die Struktur hergibt, also ähm, die Auflage ja. hergibt, würde ich sie einfach auf den Gewichtsblock draufstellen. So habe ich das bei Fit One halt immer gemacht. Die haben zwar ähm, eine Abstufung von 2,5 Kilo oder 5 Kilo Schritten, also auch schon zu hoch. Und da habe ich mir halt wirklich immer ein Kilo Hanteln genommen und die halt entsprechend für die Progression draufgelegt. Das war perfekt, weil die, die, die standen auch drauf, haben sich nicht bewegt, keine Schwungmasse irgendwie gehabt. So. Das war super. Ähm, ich weiß aber nicht, ob Fit, Fit One überhaupt so kleine Hanteln hat. Habe ich noch müsst, haben sie, glaube ich, gar nicht.
1: Also, in, in dem Fall, bei meinem Klienten ging das nicht, das haben die Geräte nicht zugelassen. Mhm. Er, er trainiert da jetzt eh nicht mehr, deswegen haben wir das Problem zum mhm. Glück nicht mehr. Äh, deswegen, ähm, darüber hatten wir, glaube ich, schon mal geredet. Macht euch nicht von Übungen abhängig, denkt in Bewegung und dann deckt die Bewegung anders ab. Wir haben mhm. statt einem Latzug dann Klimmzüge gemacht, wo wir die Gewichte ähm, ja einfach besser einstellen konnten mit den Zusatzgewichten. Und dann war das auch kein Problem mehr. Ja, also, Außer bei, ein, bei einer Übung war es noch ein Problem, aber ja gut, das ist dann das ist es nicht schlimm.
0: Genau. Dann muss man sowas einfach rausrotieren. Das hilft halt nichts. Dann, selbst wenn der, also der Seilzug ist sogar geil, also, also für mich passte der super. Ich glaube, ich habe Blattzug da das erste Mal gemacht und hat ein super Muskelgefühl. Auch einen richtig schönen, so einen richtig saftigen Muskelkater, also so einen richtigen, so weißt, der, der war richtig, der war richtig gut. Die zwei Sätze, die ich nur gemacht habe, aber wahrscheinlich wäre ich jetzt aufs gleiche Problem gestoßen. Genau. Ähm, aber das hat sich jetzt ja eh zum, zum Glück, zum Glück hat sich das gerade erledigt. In letzten, in <lacht> ah ja, genau. Hey, was für ein Glück hat der Arne da? Ne? Das ist unfassbar. unfassbar. <lacht> ja. ähm,
1: Kommen so. wir mal zu mir. Ja, gerne. Äh, ja, die. Äh, ich war ja in einem Mini -Cut und der lief auch ganz gut. Ich bin ja mit 83 Kilo reingestartet und war bis zu, bis zu meinem ersten Erlebnis auf 80,8. Es lief sehr, sehr gut. Anfangs hatte ich ja schon in der letzten Folge berichtet, dass das Gewicht nicht so droppt, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie es auch meine Erfahrung ist bei mir aus meinen letzten Diäten. Ähm, aber ich habe ja schon gesagt, dass ich mich da nicht verrückt mache. Ich weiß, wie hoch das Defizit ist und ich weiß, dass ich alle Regeln beachte, die dabei wichtig sind. Deswegen habe ich mir da auch gar keinen Stress gemacht. Und ja, irgendwann war das Gewicht bei 80,8 und das war ungefähr da, wo ich, äh, wo ich auch das ähm, Zielgewicht hatte zu dem Zeitpunkt. Äh, ich habe jetzt natürlich nicht, äh, das war natürlich nicht nur Fettverlust, auch äh, Mageninhalt, Wasser etc. Aber es hat so perfekt gepasst. Und ähm, ja, dann hatte ich ja in der letzten Folge auch berichtet, oder nee, anders, ähm, die Diät lief bis dahin nicht nur gut, weil das Gewicht so gedroppt ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war auch rückblickend eine gute Entscheidung, zu sagen, hey, ich versuche jeden Tag das Gleiche zu essen, einfach, dass ich keine Energie in Entscheidungsfindungen verschwende. Es war sehr, sehr gut. Das waren auch alles Gerichte, die... Ja, auf die ich mich hinterher sogar gefreut habe, die schmackhaft waren, das hat dazu geführt, dass ich auch nicht so einen ekelhaften äh, Hunger hatte in der Diät, was in der Vergangenheit oft vorgekommen ist. Wenn ich zum Beispiel äh, morgens irgendwas gegessen habe, was äh, sehr wenige Kalorien hat, um mir die aufzusparen, danach hatte ich schon wieder so einen ekelhaften Hunger, dass ich dachte, oh, jetzt kann ich das essen, jetzt könnte ich das essen, das ist diesmal gar nicht eingetreten, also da habe ich extrem aus den Fehlern der Vergangenheit profitiert. Das Training lief auch sehr, sehr gut. Ich habe die, ähm, wenn sie überhaupt da war, die Diät induzierte Ermüdung nicht bemerkt. Wobei die Diät zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so vorangeschritten ist. Ja, und dann ähm, das erste Ereignis war dann, äh, dass ich mir Kalorien aufgespart habe, um abends äh, was zu essen was höher kalorisches und habe dann über den Tag bis zum Abend nur zwei von den ähm, Tetrapack-Eiweiß mit Geschmack getrunken. Die kennst du, glaube ich, auch, oder?
0: Nee. Tetrapack-Eiweiß ja, zum gut. Trinken?
1: Ja, mega geil. Musst du mal äh, im Internet gucken. Die gibt's. Ein Tetrapack, das sind, glaube ich, 300 Milliliter mit 60 Gramm Eiweiß. Das war's. Mit Geschmack. Ich habe Apfel. Schmeckt mega gut. Ähm... Ja, davon habe ich zwei Stück getrunken über den Tag verteilt, sonst gar nichts. Das war nicht gut für meine Verdauung, das hat ja nicht so gut gefallen. Und ähm, ja, die Verdauung habe ich dann komplett abgeschossen. Das war das erste Erlebnis, das hätte ich vorher vielleicht auch schon mir denken können. Ja, jetzt da ist es dann passiert, daraus lernt man, mache ich nicht nochmal. Ähm, die Einheit am nächsten Tag, die ging trotzdem, die war aber scheiße. Ähm, ja, aber danach, einen Tag später, war das auch wieder wegregeneriert, so gut es ging. Und die Diät ging weiter. Ich glaube noch zwei oder drei Tage. Und das Gewicht hat sich dann auch weiter so entwickelt, wie ich das wollte. Alles perfekt. Und dann habe ich eine Magen-Darm-Grippe bekommen. Und die hat mich dann total rausgehauen. Da habe ich dann, glaube ich, fast drei Tage null Kalorien zu mir genommen. Ich habe ähm, auch gar keinen Hunger gehabt. ist, glaube ich, normal, wenn man so eine Erkrankung hat. Ähm, ja, war nicht so cool und dann ist halt auch noch äh, ja, die jetzige Situation eingetroffen und so ist die Diät jetzt von mir beendet worden, weil ich, so wie ich aktuell trainiere, ähm, habe ich schon die beste Lösung für die Situation gefunden, aber ich habe keine Erfahrungswerte aus meiner Vergangenheit und da gibt es auch einfach keine Studienlage, ob ich so einen Trainingsreiz setzen kann, der mir garantiert, meine Muskulatur zu erhalten, während ich im Defizit bin, weswegen ich jetzt nicht mehr im Defizit bin. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz liefen sehr, sehr viele Dinge sehr gut während der Diät. Ähm, das sind Erfahrungswerte, die ich beim nächsten Minicut wieder einsetzen kann, aber auch die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Gut, die Magen-Darm-Grippe konnte ich, die war wahrscheinlich nicht selbst verschuldet, aber das davor war selbstverschuldet, auf jeden Fall. Und das hat dafür gesorgt, dass eine Einheit scheiße war und das war meine Schuld. Und das kann ich das nächste Mal, ähm, ja, verhindern. Und jetzt kommen wir dann zum äh, Corona-Mesozyklus, würde ich mal sagen. Ist der schon eingeläutet? Äh, der ist noch nicht eingeläutet, weil ich eine Sache vergessen habe. Ähm. Nicht nur, dass ich Pech hatte mit meiner Magen-Darm-Grippe, nein. Ich war dann so fertig, dass ich, ähm, dass ich immer mindestens zweistellig geschlafen habe. Zehn, elf Stunden lag ich teilweise im Bett, auch über den Tag dann noch ge geschlafen. Ich, also es war unglaublich. Und äh, dann habe ich mich verlegen und ja, konnte meinen und meinen Kopf nicht mehr richtig drehen und hatte da extreme Schmerzen. Da kann der Stefan Ort sicherlich äh, intensiver drauf eingehen als ich, was ich da jetzt genau hatte. Das war dann nach drei, vier Tagen weg und jetzt bin ich seit ein, zwei Tagen ungefähr wieder schmerzfrei. Also es ist alles super. Deswegen, der Mesozyklus ist jetzt noch nicht eingeläutet. Ich werde wahrscheinlich eine, in Anführungszeichen, leichtere Intro-Week starten, um mich auch an die neuen Übungen zu gewöhnen, um mal die Setups auszuprobieren. Weil wenn ich jetzt mit, dem, äh, mit der Einstellung reingehe oder mit einer All-In-Einstellung wieder reingehe und dann da, hier geht das Setting nicht und da muss ich noch ausprobieren. Und wie ist das da? Das bringt mich dann wieder aus dem Konzept. Deswegen gebe ich mir jetzt diese Intro-Week, Zeit, um das herauszufinden. Das sind dann drei, vier Einheiten und danach äh, fängt der Mesozyklus ganz normal an, so wie ich ihn geplant habe. Und ja, da würde ich dann kurz eingehen, wie ich das Ganze ähm, geplant habe.
0: Der Corona-Mesozyklus, der erste, den du...
1: Genau, ich, äh, ich, hoffe, der, ich hoffe, es bleibt beim, bei einem. Ich
0: will ja keine schlechte Laune verbreiten, aber ich glaube nicht, dass es das nur einer wird.
1: Wenn der Mesozyklus sieben Wochen geht, vielleicht ja, bleibt es bei stimmt, einem.
0: kommt natürlich darauf an. Du machst natürlich äh, einen siebenwöchigen Mesozyklus.
1: Ähm, ich gehe gleich mal darauf ein, wie lange der geht. <lacht> genau,
0: ich glaube, wir ähm, haben beide nämlich äh, ziemlich verschiedene Corona-Setups jetzt quasi. So, also ja. die Zuhörer jetzt, von jetzt an ist es halt wieder das Thema und ich weiß auch, dass die meisten im Moment nichts anderes im Kopf haben. Genau, und wir haben halt zwei komplett verschiedene Setups, mit denen wir jetzt in den nächsten Wochen und vielleicht Monate arbeiten werden. Und soll, soll ich mal anfangen, was ich ähm, so geplant habe? Ja, gerne. Äh, genau, also ich habe äh, geistesgegenwärtig quasi Nein, nicht geistesgegenwärtig, sondern der äh, Großmeister Teutsch <lacht> hat mich quasi dazu gebracht. Ich habe nämlich gesehen, dass er schon am letzten Mittwoch oder am letzten Donnerstag, also bevor das Wochenende kam, wo alle Gyms geschlossen hatten, dass er sich schon eine Kurven bestellt hat. Ähm, und da dachte ich, wenn der junge Mann ähm, da schon vorsorgt, dann muss da wirklich tatsächlich was im Busch sein. Ähm, dann wird es hier bald zu Ende gehen. Und habe mir dann auch am Donnerstag, glaube ich, ähm, ja Equipment bestellt und zwar habe ich mir eine, eine Handelbank bestellt, die ist verstellbar, die kann man halt auch als Schrägbank benutzen jetzt nicht super schräg, also high end wird damit sicherlich nicht gehen ähm, aber sie ist halt bis zu 200 Kilo belastbar maximal, habe ich gestern schon in Instagram-Story gesagt kann ich ja endlich äh, den 200 Kilo naturalen Bench Benchpress, Benchpress knacken mit meinem Spezial äh, äh, Mesozyklus, Spezialisierungszyklus den ich jetzt fahren werde dann hast du
1: Akku hier direkt in der Sendung.
0: Richtig, den werde ich dann dazu einladen und fragen, warum ich es geschafft habe. Aber dann ist mir natürlich aufgefallen, dass die 200 Kilo natürlich die Gesamtlast sind. Das heißt, die 200 Kilo plus meine, mein Gewicht, ja, meine, mein dann könnte das natürlich zusammenkrachen. Aber ich werde es natürlich trotzdem probieren, weil no risk, no fun heutzutage Nein, Spaß beiseite. Ähm, also eine Hantelbank, eine Langhantel, eine SZ-Hantel und zwei Kurzhanteln. Das Ganze ist bis zu 108 Kilo ähm, zu bestücken, jeweils. Also die Kurzhantel wahrscheinlich nicht, aber <lacht> ähm, genau. Und damit lässt sich eigentlich schon, schon sehr, sehr viel anstellen. Ähm, das Einzige, was mir dabei halt fehlt, ist ein, halt ein ähm, vertikaler Zug. Das geht halt nicht damit. Ähm Klimmzüge kann ich hier halt auch nicht machen, so in meinem Office hier oben, aber da ja,
1: da gucke ich du halt. Könntest doch mit der ha du könntest doch mit der Handelbank auch rudern, indem du dich da fester hältst. Weißt du, was ich meine? Von unten fester halten und da rudern. Ja, wobei deine Arme sind zu lang, du würdest wahrscheinlich vorher schon auf dem Boden aufkommen.
0: Ach, du meinst dich so mit im, im L-Sit hochziehen quasi? ja. Genau. Nee, dafür ist das Ding, das würde ich da auch nicht dran machen. Also ein Dip genau, Dipständer ist da auch dran, so,
1: weil das nicht so viel aussieht. <lacht> ja, ja,
0: ich habe halt gestern das aufgebaut und da sind auch zwei Griffe dran, du kannst halt so Dips dran machen und dann dachte ich so cool, also das ist also für mich ist ja immer so, die meisten werden es kennen. Man kommt in irgendein Gym und da ist irgendein Dipständer, also den man noch nie benutzt hat und das ist für mich halt immer so wie Lotto spielen. Entweder du gehst daran, und machst die erste Wiederholung und denkst so, das ist der Perfekt für mich, ne? so vom Abstand, vom, vom Griff und so. Oder du hast so, eine, so einen, so einen Dip-Griff, wo du sagst, ey, da tun mir nur die Schultern weh. Oder ich merke halt nur, keine Ahnung, den ein Tibialis oder so. Ne? Also, so und Das habe ich halt gestern ausprobiert und glücklicherweise ist das für mich ein gutes Setup. Aber die sind halt echt nicht so stabil halt. Ne? Also das wackelt schon so ein bisschen. Und wenn ich da noch mit Zusatzgewicht arbeite, ja, ähm, also die Bank hat irgendwie 70 Euro gekostet, glaube ich, bei Amazon. Ist jetzt nicht super stabil, aber so für für Bankdrücken ähm, in verschiedenen Varianten wird es halt reichen. Ne? Ich habe eine langen da kann ich jegliche Ruder-Varianten mitmachen. Ähm, ja, Also da, da werde ich jetzt kreativ werden. Ne? Das, das, das wird jetzt nur eine Frage sein, wie kreativ wird man, ähm, wie nutzt man seine Zeit. Ähm, und ich glaube, allein mit dem Setup ähm, werde ich in der Zeit jetzt nicht ohne Ende nette Hypertrophie machen. Aber ich bin sogar guter Dinge, dass ich vielleicht hier und da einen kleinen Fortschritt machen kann. Ja, denke ich schon. Weil ich habe jetzt die Zeit, ne, wie alle. Wir haben jetzt Zeit ohne Ende. Äh, wir können regenerieren ohne Ende. Ähm, eigentlich ist es eine, eine Riesenchance für viele viele da draußen, je nachdem, was für, ein, was für ein Setup sie halt haben. Also für die Leute, die wirklich ähm, zwei Kurzhanteln haben, die verschieden schwer beladen können ähm, und das für ihr Kraftniveau halt passt, ähm, die können halt wirklich aus meiner Sicht in der Zeit, wenn zum Beispiel die Schultern oder die Arme eine Schwachstelle sind, können sie die wirklich spezialisieren in der Zeit. Ähm, weil, ja, also für die Beine wird man halt nicht so viel machen können, da wird halt enorm Kapazität frei ähm, und da kann man jetzt halt ja auch zweimal am Tag trainieren unter Umständen oder man hat halt die komplette Freiheit in der Trainingsgestaltung. Ähm, ja, so ein Szenario wird es nie wieder geben halt so. Ne? Also für die unter euch, die, ähm, der, wo ihr sagt, ah, meine Arme sind irgendwie immer hinterher oder meine Schultern oder beides. Also alle Men's Physikathleten quasi. Äh, es ist jetzt die Zeit zu wachsen halt so. Ne? Das ist, ist, ist eine Riesenchance. Ähm, ja, ich muss jetzt nur noch auf mein Gewicht warten. Das ist leider nicht mitgekommen. Die Handelbank ist gestern gekommen. Habe ich vorhin schon oft eher gesagt. Ich bin leicht, habe leichte Panik, dass das irgendwie nicht mehr ankommt, <lacht> bevor nichts mehr geht. Aber ähm, ja, wird schon, wird schon, kommen jetzt. Ich hoffe heute. Dann
1: kracht wenigstens die Handelbank nicht zusammen.
0: Dann werde ich daran Calisthenics 8.0 äh, erfinden ähm, für mich. Da mache ich dann alles dran. Wie, wie nennt sich diese, diese Übung, diese Bauchübung? Uh, Front Lever oder Human Flag? Dragon Flag, Human Flag? Ich
1: habe eine Abneigung gegen Bauch, Bauchübung. Ich kenne ja, mich da nicht aus. Nicht. Okay. <lacht> nee.
0: <lacht> das werde ich dann, sonst werde ich das halt damit machen. Halt, ne? Also ich, für, aus meiner Sicht, ich bin guter Dinge, die Zeit ganz gut produktiv zu verbringen. Hier oben in meinem kleinen Office- ja, du, das ist bis jetzt das, äh, was ansteht. Ich habe dafür noch kein Programming von Steve oder ähnliches. Wir machen heute Check-In und gucken mal, was dann geht. Dann kann ich nächstes Mal mehr berichten. Und ähm, ja, bei dir sieht es ja ein bisschen anders aus, ne? Was, was hast du geplant?
1: Genau, bei mir sieht es etwas anders aus. Erstmal, was habe ich mir für Equipment geholt? Ich habe mir ähm, Resistance Bänder geholt. Und ähm, ich weiß gerade nicht, wie die Dinger heißen, für Blood-Throw-Restriction-Training. Kennst du da den Begriff? Hm. Schlingen oder so? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich, also so eine Schnüre, ne, um dir um die, die äh, Gliedmaßen abzuschnüren. Ja, keine Ahnung, halt. Bänder, um genau. sich abzuschnüren.
1: Genau, sagen wir es so. Und wie bin, also erstmal, ich glaube, dass viele in der gleichen Situation sind wie ich. Ich habe hier jetzt keinen großen Platz, um Handelbank etc. anzuschaffen. Und ähm, deswegen würde ich kurz darauf eingehen, wie ich jetzt überhaupt an die Sache rangegangen bin. Ich denke, da können viele von profitieren. Erstmal ging es mir darum, Bewegungen abzudecken. Das heißt, dass ich eine Beugevariante abdecke, mindestens eine. Ähm, einen Hip-Hinge, einen Vertical-Push, Pull, Horizontal-Push, Pull und dann noch das Wichtigste, Curls und Laterals. Und ähm, ja, das geht bei mir sehr, sehr gut, weil ich hier Balken habe, wie in einem Altbau. Da sind Pull-Varianten absolut gar kein Problem bei mir. Ähm, Push-Varianten werden jetzt auch kein großes Problem sein. Da kann man Push-Ups machen. Eine Chest-Press ist auch möglich mit den Bändern. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ist natürlich nicht so wie in einer richtigen Chest-Press, aber ja, das ist halt das, was im Moment möglich ist. Diamond-Push-Ups gehen und Flies gehen auch. Ähm, ja, ADLs gehen auch. Auch kein Problem. Ähm, was ich da empfehlen kann, ist das Video von Pascal Su. Der hat da ein paar Übungen vorgestellt mit Resistance-Bändern. Echt geil. Vertical Pull gehen bei mir auch. Latzug und ähm, eine Art ähm, Single Arm High Row, weil ich einen schrägen Balken habe, wo ich wo ich diese Bewegung machen kann, ist auch kein Problem. Ähm, dann hab, haben wir gerade schon drüber geredet. Ich weiß gerade auch nicht, wie es das heißt, dass ähm, du quasi ähm, ja, wie sagt man, äh, waagerecht in der Luft bist und dann ruderst, wenn du dich zum Beispiel an diesem Sling-Trainer fester hältst. So eine ruder Rudervariante ist auch möglich, macht auch äh, Alberto Nunez manchmal
0: ganz normales Rudern halt. Body <lacht> ja, okay, Weight, Bodyweight ganz, Rudern ganz halt, ne?
1: Okay, Bodyweight Rudern. Ähm, Dein ganz normales Rudern geht auch mit mit einem Balken halt, geht auch mit ordentlich viel Gewicht, also eine Raps in Reserve 0 ist da absolut drin. Ich habe da nur ein bisschen Angst um die Balken, aber die tragen ja ein ganzes Haus, deswegen äh, mache ich mir da jetzt keine Sorgen, aber ähm, ich glaube, da brauche ich ein paar Einheiten, um da Vertrauen in den Balken zu haben. Ohne Spaß. Ähm, also ich glaube, da
0: werden, werden nach, nach der Zeit ein paar Statiker echt was zu tun haben, weil alle Leute sich jetzt tonnenweise Equipment in ihre Wohnungen ordern und auf, auf den Balkon stellen. Und Balken.
1: Aber. Die Leute, die keine Balken haben, die, die machen das jetzt auch noch mit Balken. Ähm, genau das gleiche auch bei einer Single Arm Row, von der ich ein großer Freund bin, wegen der ähm, Lateralflexion, die ich dann auch abdecken kann. Das gleiche kann ich auch mit einem Single Arm Lad Pulldown machen. Auch kein Problem. Ja, Curls sind auch kein Problem, ähm, Trizeps auch nicht, aber da habe ich jetzt nur eine Variante, die ich trainieren kann und so habe ich erstmal das Training abgedeckt, einfach mal überlegt, ja, welche Bewegung muss ich abdecken, über welche Übungen kann ich das machen und dann war das nächste, dass ich nah am Muskelversagen trainieren muss, um mindestens meine Muskulatur zu erhalten und in manchen Übungen ist es kein Problem, wie zum Beispiel bei den Pull-Varianten. Dann gibt es aber auch wiederum Übungen, wo das nicht so gut geht. Und da werde ich dann mit Intensitätstechniken arbeiten, sowas wie rest -Pause sätze Und ähm, ja, da, wo es auch möglich ist, werde ich Blood-Flow-Restriction-Training -Restriction anwenden. Das ist gerade bei meinen Quads, denke ich, bei mir eine sehr gute Idee, ich kann zwar eine Beinpresse simulieren mit meinen Bändern, die ich dann fester halte, aber ich kann da keine hohe relative Intensität erreichen. Ich kann keine 300 Kilo Beinpresse simulieren. Und da wird mir auch äh, das äh, Blood Flow Restriction Training helfen, mit einer weniger hohen absoluten Intensität einen adäquaten Reiz zu setzen. Und wie du gerade schon gesagt hast, äh, ist äh, oder fällt jetzt natürlich wenig systemische Ermüdung an weswegen ich auch den äh, Bizeps und die Side-Delts spezialisieren werde. Ich werde dann aber nicht das Volumen der anderen Muskelgruppen runterfahren, weil ich habe nicht so viel Ermüdung durch das Training. Ich werde das Gegenteil machen. Ich werde das Volumen trotzdem von den anderen Muskelgruppen ja nicht nur gleich halten, ich werde es auch noch höher machen, einfach um, ja, um genügend Reiz zu setzen. Diesmal wirklich nach dem Motto, viel hilft viel. Weil ich nicht der Meinung bin, dass ich durch das Training ähm, mich regenerativ abschießen werde. Da kommen wir auch dazu, was ich, was wir gerade angesprochen hatten, wie lange geht überhaupt der Zyklus jetzt? Ich werde mir erstmal kein ähm, Deload planen, wie ich das sonst mache. Ich werde autoregulativ Deloaden, wenn ich der Meinung bin, dass ich, ähm, ja, regenerativ ein Deload nötig habe. Und so wird das sein. Und ja, um, eventuell werde ich auch zwei Sessions am Tag machen weil ich einfach nicht zum Gym muss und wieder zurück und da Zeit aufwenden muss. Ähm, weswegen ich dann vielleicht die priorisierten Muskelgruppen oder die spezialisierten Muskelgruppen immer noch in einer zweiten Session mache. Und ja, so weit. Ich hatte auch überlegt, das ist jetzt nur äh, auf mich bezogen, ich denke, viele sind in der Lage jetzt den Bizeps und die Side Dels zu spezialisieren. Ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht die, äh, den Rücken spezialisiere. Weil das bei mir Wahrscheinlich möglich ist, eine hohe relative Intensität zu erreichen. Da bin ich mir aber noch etwas unsicher und muss darüber nachdenken, weil ich auch den Bizeps spezialisiere und ich jetzt auch im, ähm, in im Minicut kein hohes Bizepsvolumen gefahren bin und auch kein hohes Rückenvolumen. Und wenn ich dann beide Muskelgruppen spezialisiere, dann könnte der passive, der passive Bewegungsapparat da was gegen haben. Deswegen bin ich noch am überlegen.
0: Du hast aber um, du hast nur die Widerstandsbänder, ne? Ja, ja. ja dann glaube ich, wird das doch schon ein bisschen schwerer, den Rücken zu spezialisieren. Ob das.
1: Ja, äh. das war so. Es kam mir so in Gedanken, als ich dachte, ja, das Beste daraus machen. Vielleicht ist es beim Rücken auch noch möglich deswegen, ähm, ja.
0: Aber man, muss, man muss halt erstmal wirklich das Ganze wieder in die Praxis bringen und sehen, was da eben, was da lokal für Ermüdung entsteht, was da vielleicht auch, ähm, der passive Bewegungsapparat wird halt auch ganz anders auf, auf dieses Training reagieren, bin ich mir sehr, sehr sicher halt, ne. Ich meine, ich habe ja auch am, ähm, letzte Woche, ähm, mit dem Sling-Trainer ein Workout gemacht, ein Push-Workout und das war halt eine komplett andere Belastung halt, auch für den passiven Bewegungsapparat, ähm, das kann man halt wirklich alles erst sehen, wenn man diese Introwoche wahrscheinlich hinter sich hat und dann sieht man halt oder merkt man halt auch, was, was für einen Stimulus kann man damit setzen und dann kann man weiter planen. Jetzt vorher auf dem Reißbrett halt kann man halt, kann man das halt schwer sagen, ne? Also ja. von daher, ja, also. Genau, und Deloads, gut, dass du es gesagt hast, das ist jetzt sicherlich etwas, was man jetzt so ein bisschen, also nicht, nicht vernachlässigen kann, aber wirklich ähm, einfach ja, reaktiv dann guckt, wann das Ganze überhaupt vonnöten sein wird, ähm, je nachdem, was man jetzt halt für eine Approach hat, ne? wie viel wie viel Volumen man sich jetzt gönnt oder glaubt, benötigen zu müssen, wird sich halt alles zeigen. Ne?
1: Ähm, Ach so, ja. und was vielleicht auch für manche wichtig ist, die dann, ja, die jetzt weiter trainieren, ähm, ich fahre, oder ich habe kein dynamisches Volumen mehr, sondern ein statisches Volumen, das ist da hatten wir auch schon ähm, offscreen drüber geredet. Es ist ak aktuell nicht so sinnig, meiner Meinung nach, mit einem dynamischen Volumen zu arbeiten, weil wir viele Variablen, die, die bei einem dynamischen Volumen wichtig sind, einfach nicht kontrollieren können, weil wir keine Erfahrungswerte haben. Und bei einem statischen Volumen ist es eben anders. Du musst nicht so viele Variablen manipulieren. Und deswegen habe hab ich auch ein statisches Volumen. Und wie habe ich jetzt das Volumen herausgefunden? Ich habe aus den letzten Mesozyklen mir die Durchschnittssatzvolumina angeschaut der jeweiligen Muskelgruppen und habe von da aus dann das Volumen ermittelt. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich trotzdem mehr Volumen mache. Das heißt, dass ich überall noch etwas Volumen hinzugefügt habe. Genau, so habe ich das Ganze gemacht.
0: Ja, also genau, also das ist wirklich ein, ein, ein ähm, dynamisches Volumen. Ich habe das ja, glaube ich, in allen anderen Episoden halt immer falsch gesagt. Ne? Du, hast, du hast dann immer gesagt, du meinst das dynamische ne? und nicht das statische und andersrum. Ähm, wenn äh, man, oh ja, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Das, da habe ich so eine, so eine Links-Rechts-Schwäche mit dynamisch und statisch. Also wenn man jetzt dynamisches Volumen nutzen will, genau, auch in der Phase jetzt, aus meiner Sicht braucht man dafür halt auch ähm, ja wirklich, wie du schon sagst, Variablen, die man halt wirklich einordnen kann, die man auch manipulieren kann, anpassen kann. Ähm, genau, und wenn ich da nicht so kleine Gewichtssprünge machen kann und solche Geschichten, dann wird das halt sehr, sehr schwer. Und ähm, Da sollte sich, glaube ich, sollten sich die wenigsten jetzt mit zu sehr das Ganze erschweren, ne? weil ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, haben wir auch schon oft eher so ein bisschen drüber gesprochen, halt, dass viele jetzt, und was ich auch völlig verstehen kann, es ist halt allgemein eine sehr, sehr ungewisse Situation, es ist sehr, sehr viel ähm, Ungewissheit in der Luft, viele Leute haben gewisse, gewisse Ängste, was völlig verständlich ist, wo ich mich auch nicht ausnehmen kann. Und in so einer Situation jetzt auch noch sowas wie sein Training rational zu betrachten und zu planen und zu steuern, das ist halt enorm schwer. Also macht es euch nicht zu kompliziert und überlegt nicht zu viel, ah, ist das zu viel Volumen oder ähm, etc. Probiert es aus und passt das dann an, ähm, weil man ist meistens gerade nicht in der Lage, da sich so ruhig hinzusetzen und drüber nachzudenken aus meiner Sicht. Also habe ich das Gefühl bei ganz, ganz vielen Leuten, die mir auch bei Instagram schreiben. Ähm, das Ganze muss sich erstmal erstmal zu einer gewissen Normalität werden, diese Situation, was es sicherlich wird dann in den nächsten Wochen. Ähm, und dann ist man auch ruhiger und vielleicht auch besonnener und ähm, trifft auch bessere Entscheidungen ähm, für sein Training, wie man das dann entsprechend hochskaliert und äh, progressiv gestaltet. Ähm, ja, Nutzt, nutzt die Zeit, Leute, wirklich. Es ist, es ist auf der einen Seite, es ist eine Riesenchance, so viel Zeit zum Training werden wir nie wieder haben, hoffe ich. <lacht> Auch wenn es in gewisser Weise schön ist. Und so viel Regeneration werden wir nie wieder haben. So wenig zu tun werden wir nie wieder haben. Also wer jetzt nicht versucht, davon zu profitieren, der lässt halt eine Riesenchance sich entgehen. Weil wir haben im Moment sowieso nichts anderes, viel zu tun. Außer, dass man sich vielleicht auch in anderen Bereichen natürlich jetzt mal ähm, umtun kann, belesen kann, ähm, sich dort ähm, ja, ausleben kann, möchte ich mal so sagen. Und da können wir vielleicht jetzt mal auf die Fragen schon eingehen. Es sei denn, du hast noch was zum äh, allgemein zum Corona-Thema zu sagen.
1: Nee, 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 nee. Ja. Ich habe da gar nichts mehr. <lacht> ja, also ich, ähm, ich habe ich hab jetzt nicht so große Sorgen, weil ich kann es nicht ändern. Es ist natürlich so eine Einstellung, die, die, die haben manche nicht, die haben jetzt Sorge. Aber ich glaube, man nimmt sich schon viel Angst, wenn man darüber nachdenkt, was eigentlich wichtig ist beim Training, welche Variablen wichtig sind und sich dann mal überlegt, wie kann ich das zu Hause umsetzen. Einfach Schritt für Schritt aufschreiben und überlegen, wie kann ich dieses Problem lösen. Und dann werdet ihr hinterher sehr, sehr, sehr viel weniger Angst haben, und was ich auch wichtig finde, ähm, natürlich kann man jetzt nicht den größten Progress fahren, insgesamt gesehen, weil ich würde trotzdem nicht mit der Einstellung reingehen, dass ich jetzt eine längere Maintenance Phase mache, weil da hatte ich auch in der letzten Episode ge gesagt, dass ich am Ende große Etherance-Probleme hatte. Ich habe die Einheiten gemacht, aber ich war nicht so motiviert. Und ich denke, das könnte auch einigen widerfahren. Und da ist es, denke ich, schlau, auch wenn es vielleicht keine Schwäche ist oder dergleichen, irgendetwas zu spezialisieren, wo es möglich ist. Und dann äh, mit der Einstellung reinzugehen, dass man in der Zeit die besten Side-Dates aufbaut, die man aufbauen kann. Das ist meine Einstellung. Ich werde nach dem, nach der ganzen Sache werde ich bessere seitliche Schultern haben als Markus Rühl. All right. <lacht> Und das motiviert ja, äh, dann gehe ich auch mit, äh, mit einer anderen Einstellung in das Training. Bei mir ist es auch, wie ich gerade gesagt habe, zum Beispiel möglich, meinen Rücken sehr, sehr gut zu trainieren und, und das macht dann auch wieder Spaß und dann habe ich da auch gar nicht die Angst und was bei mir ein großes Problem ist, ist ähm, sind die Quads und der Hip Hinge, also der RDL und den Gedanken habe ich ja gar nicht, wenn ich diese Gedanken präsent habe, ja dann habe ich dort halt eine Maintenance Phase bei diesen beiden Muskelgruppen oder bei, bei diesen Übungen. Aber dafür habe ich bei den anderen Übungen Progress und so kann ich auch die negativen Gedanken ja einfach beiseite schaffen und ihr werdet, euch, ihr werdet dankbar sein, wenn ihr in ein paar Wochen ins Gym geht und ihr vielleicht nur ein oder zwei Wochen braucht, um wieder reinzukommen, wenn ihr jetzt gar nichts macht, dann müsst ihr das Ganze aufholen und wenn ihr auch noch Leute seid, die äh, competitive sind, die an Wettkämpfen teilnehmen, die ganzen Leute, die bei einem Wettkampf teilnehmen in Zukunft, die arbeiten jetzt weiter auf den Wettkampf hin, weswegen ich auch die DELTS und den Bizeps spezialisiere. Und wenn ihr das nicht macht, seid, sind diese Leute euch immer einen Schritt voraus in Zukunft, weil die Zeit könnt ihr nicht wieder nachholen, weswegen ich auch das jetzt nutzen würde. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, ich glaube sowieso, dass keiner der Zuhörer von diesem Podcast ähm, den Gedanken hegt, jetzt nichts zu machen. Ich denke mal, eher die meisten sind, äh, genau, eher in Panik und überlegen, wie sie halt erstmal das halten, was sie halten können oder halt besser werden. Ja, und das können wir jetzt ja mal so die nächsten Wochen dann halt mal bei allen beobachten, was da so passiert. Ähm, ich würde mal sagen, wir gehen mal in die Fragen über, denn ähm, da sind auch zwei, drei gute Fragen, die man auf den Kontext übertragen kann. Ähm, ich lese ja. mal die erste vor. Ähm, damit wir gleich so bei diesem Home-Gym-Thema bleiben und das abhaken können. Frage lautet, wenn man so glücklich ist, zu Hause Kurzhanteln, SZ-Stange, eine sehr dünne Langhantel und ein improvisiertes Power-Rack, sowie eine verstellbare Bank zu haben, zwangsweise eine Maintenance-Phase oder weiter im Aufbau bleiben und versuchen, Progress zu machen. Auf der einen Seite ist das Equipment ohne Gym natürlich nicht 100% optimal, zum Beispiel keine Multipresse, aber zum anderen hat mich jetzt viel mehr, hat man jetzt viel mehr Zeit und kann so oft... Und so lange trainieren, wie man will. Man könnte auch versuchen, aus dieser Situation Kapital zu schlagen, um sich auf das zu konzentrieren, was man verbessern will. Mit freien Gewichten kann man eigentlich alles sehr gut stimulieren. Ne? Also, Frage haben wir eigentlich eben gerade schon beantwortet.
1: Ja, ich glaube, wir haben, ich glaube, mit dem letzten, was ich gesagt habe, habe ich die schon beantwortet. Ähm, ich würde vielleicht noch als ähm, Tipp geben, äh, unabhängig jetzt vom Equipment, das, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, überlegen, wie kann ich die Bewegungen abdecken, die nötig sind, dann habe ich das Equipment dafür. Er hat viel Equipment, da wo er es nicht hat, ähm, er hat glaube ich das gleiche Problem wie du, dass er eventuell nicht in der Lage ist, einen vertikalen Pull auszuführen, eventuell über das Power Rack, was er hat, um Klimmzüge zu machen, aber da dann vielleicht nochmal überlegen, ob man anderes Equipment verwenden könnte und dann vielleicht auch nicht mit der Einstellung reingehen, dass man eine Maintenance Phase macht dass er auf jeden Fall, was er am Ende geschrieben hat, dass er daraus Kapital schlägt und ähm, ja. Genau,
0: also um, um das nochmal so ein bisschen aufzugreifen, genau, mit dem Setup, was du jetzt, was du jetzt hast, also an den Fragensteller, ähm, <lacht> macht es durchaus Sinn, das Ganze progressiv zu behandeln. Also die Limitationen sind halt marginal, wie wir es ja eben gesagt haben. Und selbst dafür ließe sich sicherlich eine Lösung finden, wenn man mal bei sich durchs Haus geht, durch Treppenhaus geht, vielleicht nochmal im Garten guckt. Irgendwo wird man ziemlich sicher irgendwie und wenn es halt auch nur eine schlechte Variante ist, irgendeine Klimmzug-Variante hinbekommen und ähm, dann hat man da auch Arbeit geleistet, ähm, klar, man muss jetzt nicht darauf sich fokussieren, die Rückenbreite zu optimieren, aber mit der Langhantel-SZ und so weiter und Power-Rack, ähm, ja, macht bloß, macht mach, mach bloß Progress. Minion, <lacht> sollte auf alle Fälle drin sein, weil er es halt geschrieben hat mit der Maintenance-Phase. Da kann man vielleicht jetzt auch mal für andere Leute vielleicht ein bisschen eine Empfehlung geben. Also für mein, für, für mein Szenario zum Beispiel, Steve und ich hatten sowieso nach diesem Mesozyklus eine Maintenance-Phase geplant. Das heißt, ich habe ihm auch schon geschrieben, warte noch auf seine Antwort, ich bin mir, oder ich werde wahrscheinlich die Zeit jetzt nutzen, um natürlich diese Maintenance-Phase vorzuziehen. Ähm, weil es einfach jetzt natürlich zeitlich passt und logistisch. Ne? Das heißt, ähm, die Maintenance wird dann wahrscheinlich vom Trainingsvolumen trotzdem ein bisschen höher sein. Aber es könnte sich jetzt für mich zum Beispiel anbieten, weil es sozusagen in der langfristigen Planung dran wäre. Das wird für die wenigsten der Fall sein. Aber es kann halt auch ähm, mal passen, dass man jetzt vielleicht genau diesen Monat oder vielleicht sogar zwei Monate ähm, nutzt, um ähm, ja, vielleicht auch zu maintain. Für die wenigsten, aber ähm, für einige kann es sicherlich der Fall sein. Ähm, genau, das soweit dazu. Dann die äh, nächste Frage. Äh, eure Tipps, um die kommende Zeit produktiv zu nutzen. Fortbildung, Online-Kurse, aber auch für den Bodybuilding-Kontext, über den Bodybuilding-Kontext hinaus Fragezeichen. Ähm, ja, also was ich vorhin auch schon gesagt habe, man muss sich jetzt natürlich äh, nicht unbedingt äh, nur mit Bodybuilding beschäftigen, sondern man kann jetzt seinen Horizont sicherlich enorm erweitern mit dem Zeitpotenzial, was einem jetzt gegeben ist. Ähm, und alles, was man sich jetzt quasi erarbeitet oder wo man neue Impulse setzt oder neue Erfahrungen macht, die überträgt man automatisch auch immer auf sein, auf sein Sportthema, auf sein Bodybuilding-Thema. Und das wird einem da auch immer weiterhelfen. Ähm, genau. Und was man da jetzt machen kann, Boah, du, hab ich, also wo ich drüber nachgedacht habe, was jetzt schon noch im Bodybuilding-Kontext ist, wirklich, ähm, wie heißen die Jungs? N N1 Education, sagt ihr das was? Ähm, dieser Coach Kassam hat, glaube ich, äh, mit dem, ah, ich weiß gar nicht, wir kommen nicht auf den Namen, Austin Current, Current glaube ich, ähm, das ist so eine Online-Education-Plattform für Trainer, Personal Trainer, viel Biomechanik und so eine Geschichten, was ich schon immer sehr, sehr interessant fand. Das werde ich mir mal angucken. Kann ich aber überhaupt nicht zu so sagen, ob das cool ist, nice ist. Es sieht halt sehr, sehr interessant aus. Das kann ich mal so aus meiner Richtung geben. Und ansonsten, Leute, probiert euch mal in Yoga aus. Probiert euch mal in Meditation aus, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Oder noch nie äh, die Zeit dafür hattet. Oder immer zu gestresst wart, das überhaupt zu machen bietet sich jetzt natürlich super an. Das wird natürlich auch eurem weiteren sportlichen Fortkommen äh, zuträglich sein. Ja, Hast du noch irgendwelche Impulse?
1: Vielleicht zur aktuellen Situation ein interessantes Buch von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Mhm. Gerade im aktuellen Kontext kann das vielleicht dem einen oder anderen helfen. Ich glaube, das kostet Gebrauch drei Euro. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch allgemein. Sollte man jedes Buch von Dale Carnegie gelesen haben, sind extrem gute Bücher. Ich glaube, ich habe ein paar gelesen. Ich weiß nicht, kennst du, wie man Freunde ja, findet? Ja, genau, genau. Das, das ist auch ein, also dieses Buch sollte Pflicht sein, wenn man einen Schulabschluss macht. <lacht> Aber das wird leider in der Schule nicht gelesen. Aber das, also wenn ich dieses Buch nicht gelesen hätte, dann, also das, da wird mir auf jeden Fall was fehlen.
0: Ja, klar, lesen kann man jetzt ohne Ende. Ähm, da vielleicht nochmal, wenn ihr da ein paar Impulse braucht. Ich glaube, ich habe vor langer, langer Zeit mit dem äh, Theo eine Episode aufgenommen zu guten Büchern und zu guten Weiterbildungsbüchern und auch Persönlichkeitsentwicklung ähm, eine Episode aufgenommen. Wie hieß die denn? Ah, ich werde es in den show Notes, show -Notes verlinken. Ähm, da kriegt ihr dann, glaube ich, fünf Bücher, die ich oder wir beide alle durch die Bank weg empfehlen können, ähm, die auch in so eine Kategorie fallen, wie ähm, die Dale Carnegie Geschichten. Ähm, ich überlege immer noch, wie habe ich den Podcast genannt? The Mindful ich habe den, glaube ich, gar nicht gehört. Ich glaube, The Mindful das kann Lifter sein. oder irgendwie sowas. Genau. Einfach mal suchen, The Mindful Lifter ähm, in der Podcast App, wenn ihr im, im Podcast drin seid. Ähm, ja, da gibt es halt auch noch viel. Also lesen, lesen, lesen. Ähm, und gute Bücher lesen. Ähm, da vielleicht noch ein Tipp, den habe ich gerade bei Instagram gepostet, äh, was ich sehr, sehr gut fand, war das Buch Out Outliers. Habt jetzt den Autor nicht im Kopf. Ähm, the, the Science of Success hieß das, glaube ich. Ähm, auch ein sehr, sehr gutes Buch. Also falls ihr da Impulse braucht, Bücher gibt es ohne Ende, die sehr, sehr ähm, empfehlenswert sind und einem auch in der Zeit... Ähm, einen gewissen Halt geben und äh, ein Entwicklungspotenzial geben. Ja. Gut. Nächste Frage. Ähm, was soll ich als Personal Trainer tun, um nun am... Was soll ich als Personal Trainer nun am besten tun? Fragezeichen. Die Gyms sind zu und ich habe keine Möglichkeit zu arbeiten. Somit wird es natürlich finanziell akut. Wäre für Tipps mehr als dankbar. Ähm, ja, also für alle PTs unter euch, die jetzt rein One-on-One -on -one arbeiten, ähm... Ich wünschte, ich könnte euch jetzt irgendwie den super Hack geben und sagen, Macht dies, tut jenes, dann wird alles gut. Ähm, jeder, der jetzt selbstständig ist und der ähm, eine Ein-Mann-Armee ist oder jedes, jedes Unternehmen wird am Ende des Tages mit dieser Situation zu kämpfen haben, ähm, rein als Personal Trainer, es gäbe natürlich die Möglichkeit zu versuchen, sein, sein Business in den Online-Bereich zu übertragen. Das ist auch etwas, was ich jetzt machen werde mit einigen Klienten, die da Bock drauf haben, dass ich das Personal Training halt über FaceTime, Skype, Zoom anbieten werde, wenn sie, je nachdem, was für Equipment sie haben, um sie natürlich auch in der Zeit so zu betreuen, dass sie aus der Zeit gestärkt hervorgehen. Also wie gesagt, die Personal Training-Klienten haben meistens nicht die maximalen Hypertrophie-Ziele, aber auch das ist eine Chance, also wenn ihr Klienten habt und jetzt nicht so richtig wisst, wie ihr sie betreuen sollt, gebt denen ganz klar ähm, den Ausblick, dass sie in dieser Zeit endlich mal wirklich ohne externe äh, Stressoren oder externe Ablenkungen an ihren Fitnesszielen arbeiten können. Ja, also sie können... Ähm, kochen, wann sie wollen, sie können essen, wann sie wollen, sie können trainieren, wann sie wollen. Es wird auch für diese Menschen, also für die Genpop, für die Allgemeinheit, nie wieder eine Zeit geben, in der sie so gut an ihren Fitnesszielen arbeiten können. Und du bist natürlich als Personal Trainer, als Vertrauensperson der beste Ansprechpartner für sie. Also das ist auch da eine Chance. Da heißt es jetzt natürlich die Initiative ergreifen, die Menschen ansprechen, Systeme entwickeln, dass das funktioniert, sie beraten beim Equipmentkauf. Und adaptieren. Man muss die Situation jetzt adaptieren. Ähm, es wird nicht so sein, wie immer in der Zeit. Man wird Einbußen haben finanziell. Ähm, und auch in der Hinsicht sollte man sich halt anpassen. Ähm, schnackt mit, ähm, mit den ähm, Institutionen, ähm, wo, wo ihr jetzt Kosten habt. Ähm, ich habe es zum Beispiel im Finanzamt heute gemacht. Ich habe da angerufen, ähm, meine Vorauszahlungen angepasst, beziehungsweise kann man sie sogar aussetzen lassen, ähm, weiß ich von einigen Kollegen. Das heißt, ähm, weil ihr werdet jetzt natürlich faktisch weniger Geld verdienen, einige vielleicht sehr, sehr wenig. Das heißt, die Vorauszahlungen ähm, werden sogar zurückgezahlt, teilweise für das erste Quartal, um diese Menschen ein bisschen mehr liquide zu halten. Also die Institutionen sind auch jetzt schon darauf vorbereitet und sind da auch hilfsbereit. Ähm, da kann ich halt immer wieder nur sagen, ähm, ich habe genauso jetzt existenzielle gewisse ja, Ängste, möchte ich nicht sagen, aber es ist natürlich eine andere Situation. man muss gucken, was daraus resultiert. Fragt euer Umfeld, fragt die Institution, sprecht mit den Menschen, immer fragen. Wer fragt, der wird immer in gewisser Weise ein Feedback kriegen, der wird weiterkommen in, der, in dem Thema, in der Problematik. Und immer, wenn ihr ein Telefonat getätigt habt, um diese, dieses Problem irgendwie aus der Welt zu schaffen, es besser zu machen, die Situation, das gibt euch immer wieder Antrieb, gleich weiterzumachen. Wirklich. Ähm, ja, das. Bessere Tipps kann ich, glaube ich, für die Personal Trainer gerade nicht geben. Die Studis sind halt zu. Wir müssen versuchen, online was zu machen. Ähm, ja. Mehr fällt mir dazu gerade nicht ein. <lacht> Alles wird gut, möchte ich gerne sagen. Alles wird gut, Freunde. Alles wird gut. Die Welt wird irgendwann wieder normal sein. Ähm, ja. Was haben wir? 53 Minuten. Eine können wir noch. Die, die Frage hatten wir vorher schon, äh, schon mal beschnackt, ne? Ja. Ähm, ich beende meine Sätze momentan, wenn ich das Gefühl habe, dass der Zielmuskel ausreichend stimuliert wurde. Das heißt, wenn ich eine deutliche Belastung des Muskels spüre, ich verzeichne bisher gute Progression. Kann eine solche Vorgehensweise aus deiner Sicht funktionieren? Nils, wie sieht das aus?
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, wenn der ähm, Fragesteller ein Anfänger ist, dann wird er am Anfang mit allem Progression verzeichnen. Er wird wahrscheinlich nur eine Handel anschauen müssen und das wird funktionieren. Deswegen wird das vielleicht auch aktuell funktionieren. Ich würde allerdings schon... Ja, ich würde mir schon eine gewisse Rap-Range als Ziel setzen und auch versuchen, ähm, die relative Intensität zu quantifizieren, weil du davon langfristig profitieren wirst. Du wirst davon vielleicht jetzt kurzfristig gar nicht profitieren, weil alles funktioniert. Aber du wirst irgendwann vor Probleme gestellt... Ja, wo du einfach Lösungen brauchst. Und wenn du dafür jetzt schon die Lösungen entwickelst und parat hast, dann kannst du das auf die Zukunft anwenden. Und ähm, dann wird das äh, langfristig funktionieren. Und das ist ja das Ziel, wenn es um Hypertrophie geht, dass etwas langfristig funktioniert. Es ist egal, ob etwas ein Monat funktioniert, drei Monate, sechs Monate. Es muss drei Jahre funktionieren, fünf Jahre funktionieren, zehn Jahre funktionieren, 20 Jahre funktionieren. Und das sehe ich in diesem Szenario nicht, dass das so lange funktioniert. Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also ich habe natürlich wie immer, erst, erst mal im Kopf habe ich eine andere Frage, sozusagen, was steckt so hinter der Frage? Ähm, ausreichend stimuliert ist natürlich sehr, sehr Subjektiv. Subjektiv, das kann halt alles sein. Was, was, was heißt für den Fragensteller ausreichend stimuliert? Um, und da kann man natürlich jetzt gucken, okay, was, was gibt denn so die Literatur her? Wo wissen wir, okay, da funktioniert es halt. Um, und da muss man dann halt sehen, dass man halt die Auslastung halt dahin bekommt, dass halt aus meiner Sicht mindestens, ja, bis vier Reps in Reserve halt oder eine RPE6 gegeben sind, ne? also von der äh, relativen Intensität. Wobei diese natürlich auch relativ ist, auch immer noch halt. Ne? Das heißt, ähm, ich kenne es halt aus dem Personal Training, wirklich, dass, dass es halt Menschen gibt, die haben eine deutlich geringere Schmerzschwelle. Also für die ist es viel, viel schneller, schon so auslastend und schon so unangenehm, ähm, dass das kaum vergleichbar ist wie mit, mit einer Person, die, ja, die, die, die kannst du, für die ist eine RPE 6, äh, halt was ganz anderes, Ein 10 ist für die halt wirklich fünfmal sterben und dreimal zusammenbrechen und kotzen während des Satzes, so, und das andere, <lacht> ja, wirklich, das ist das andere Pendel, ist halt, okay, das ist, so, das ist der erste, die erste Wiederholung, wo der Muskel halt anfängt, ein bisschen sich zu melden, und dann ist halt aus, so, ja, und wenn, wir reden jetzt aber natürlich ganz klar von den Leuten, die Hypertrophie maximieren wollen halt, wirklich, ähm, und das habe ich ja, glaube ich, auch im letzten Podcast schon gesagt, da habe ich auch viele ähm, Zuschriften oder Input zugekriegt, dass viele sich da gut mit identifizieren konnten und das abgleichen konnten, ähm, dass wirklich eine Auslastung erst beginnt und Raps Reserve wirklich ähm, es erst sinnig ist, damit zu arbeiten, wenn man wirklich deutlich merkt, dass einer der Faktoren zum Beispiel, dass der Muskel anfängt zu brennen, dass man sich enorm konzentrieren muss, die Form ideal zu halten ähm, und ein gewisses Unwohlsein entsteht auch vielleicht vom Herzkreislauf, je nach Übung. Einer dieser drei Faktoren oder alle drei oder zwei davon sollten gegeben sein, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, dass man nun bei drei oder vier Reps in Reserve ist. Wenn das eintritt, dann kann man darüber, dann kann man anfangen zu gucken, oh, sind es noch drei, sind es noch zwei oder ist es ist noch eine. Alles, was davor ist, wo das nicht wirklich der Fall ist, da lasst dir wirklich Potenzial auf der Strecke. Da macht es dann keinen Sinn, relative Intensitäten zu nutzen, wenn man noch nicht wirklich weiß, wo für sich selber diese Schmerzschwelle ist. Wo man wirklich bei null ist, wo man wirklich sagt, jetzt fange ich an zu weinen, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt geht die Form den Bach runter. Ja, es ist sehr schwer, so eine Frage zu beantworten, finde ich halt. Aber was du gesagt hast, finde ich halt auch sehr, 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 sehr sinnig langfristig gesehen muss es halt funktionieren. Und ich glaube auch, dass man, das ist so eher so ein bisschen theoretisch von mir, auch so aus der Erfahrung des Coachings heraus, dass man diese Schmerzschwelle durchaus mit der Zeit nach oben treibt, ein wenig, oder bei einigen auch mehr. Also ich habe es bei, schon bei vielen Klienten gesehen, auch in Formvideos, über Monate, über Jahre wird diese Schmerzschwelle immer höher. Also, One Rep in Reserve waren vielleicht vor zwei Jahren was ganz anderes als jetzt. Also das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen eine Entwicklung, die man dadurch läuft. Ist auch klar, weil auch das adaptiert das Nervensystem in gewisser Weise ne? und toleriert halt mehr ähm, Belastung in der Hinsicht. Ja. Das soweit dazu. Da haben wir genau eine Stunde. Perfect. Ähm, Perfekt. Läuft bei uns. Wir haben Super Team. Nichts 1A. Ja. Ähm, ja, was bleibt noch zu sagen? Ähm,
1: kauft kein Klopapier. Kauft kein Klopapier. Und kauft keine TK-Beeren. Ich will TK-Beeren. Und auch nicht die Waldbeerenmischung, Waldbeerenmischung. Das ist meine.
0: Okay, waren die alle schon das, weg das, oder was?
1: Ja, und, und auch mein Lieblings-TK-Gemüse. Das war auch nicht mehr da. Alter. Aber Magerquark ist noch da. Okay. Und was ich noch vielleicht vorhin vergessen habe... Äh, sehr amüsant. Ich habe in der Vergangenheit ja eigentlich nie Whey konsumiert. Mhm. Jetzt über die äh, Diät ist mir mal aufgefallen, was man eigentlich alles für geile Sachen mit Whey machen kann und dass man ja sehr easy sein Protein kurzfristig stacken kann. Das war so ein Aha-Erlebnis und das war sehr amüsant, weil ich schon äh, ja, sehr lange in diesem Game bin und halt nie Whey konsumiert habe und auch gestern Abend haben wir noch äh, ja, ich weiß nicht, 40 Gramm Protein gefehlt. Und ja, dann konnte ich einfach einen Shake trinken. Das war
0: das war meine Erkenntnis. Ich bin da gewesen, glaubst du mir. Ich glaube, ich habe zwei Jahre lang auch kein Whey konsumiert. Und dann kam es, genau, irgendwann kam es dann wieder irgendwie, habe ich es dann wieder genutzt. Und es macht das Leben einfach so viel einfacher. Es macht das Leben so viel einfacher. Also Leute, bestellt euch Away, das könnt ihr im Internet bestellen, ganz unproblematisch. Ähm, da, um, um jetzt das kauft euch
1: Das jetzt. kauft auch keiner weg jetzt, weil die Genpop kauft Kein way. Nee, die kaufen die alle Papier
0: Mehl und, ja. und, und, und Nudeln. ja Also es ist noch genug da. Und jetzt kann ich es ja endlich mal machen. Jetzt ist hier der Sales Pitch. ja Also wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann werde ich es endlich mal machen, dass ich den ähm, Link für My Protein hier unten reinsetze. Ähm, und da findet ihr sicherlich einen Code, mit dem könnt ihr sparen. Und wenn ihr über diesen Link in der Beschreibung oder in den Show Notes bestellt, dann könnt ihr damit den Podcast tatsächlich unterstützen und auch mich unterstützen, damit ich nicht finanziell zugrunde gehe, was ich nicht hoffe, was ich nicht glaube. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, dass ich das hier drin gesagt habe. Podcast-Unterstützung könnt ihr über den Link machen. Jetzt, weil es gerade so passte.
1: Ja, das also ist eine Überleitung von mir, oder?
0: Ja, ohne, dass wir es vorher abgesprochen haben. Nils, du ja. machst dich. Du bist top. Also der beste Praktikant, den man sich vorstellen kann. <lacht> 1A. Ja, Leute, kauft, kauft jetzt nicht die Läden leer. Ähm, ja, Aber auch dazu hat mir auch ein ähm, Kumpel, ähm, Trainerkollege erzählt, Magerquark, wenn, wenn ihr mehr als fünf kaufen wollt, je nach Supermarkt, ist nicht. Ne? Also Maximal fünf. Dann ist Ende. Dann müsst ihr noch mal kommen. Also auch da wird jetzt limitiert halt, ne, damit die Leute da nicht. Noch ein
1: kleiner Tipp ähm, für alle Moralaposte mal ganz kurz weghören. Geht einfach mit eurer Mom einkaufen, getrennt, und dann könnt ihr zehn Pakete Magerquark holen. Easy. Easy Game. Und wenn ihr noch mehr wollt, geht mit eurer ganzen Familie, macht einen Familienausflug. Wobei das jetzt Nein. auch wieder in der Situation nicht so Nils, gut ist.
0: Das kannst du doch nicht sagen. Wir sollen Social Distance, Distancing, Distancing. Ach Gott, was die Leute wissen, was ich meine. Also nicht in Rudel zusammen jetzt Magerquack kaufen. Also mit eurer Mom <lacht> ist cool, Lifehack super, Nils, aber jetzt bitte nicht mit der ganzen Familie, Oma, Opa, Uropa.
1: Ich auch, ich komme auch noch mit.
0: Alle. Und am Ende sind sie alle infiziert. Nein, jetzt ist Schluss mit Corona hier, Leute. Alles wird gut. Äh, danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr euch den ganzen Kram wieder reingezogen habt. Äh, wie immer freue ich mich auch, oder wir freuen uns, wenn ihr dem Podcast eine gute iTunes-Bewertung gibt, das abonniert, das Ganze teilt. Ähm, ja, und behaltet die Nerven, bleibt besonnen, bleibt ruhig. Es ist eine Chance. Ähm, ja.
1: Nils. Teilt ein Screenshot bei Instagram.
0: Ja. Yeah. Tut das. Ähm, Hashtag, jetzt brauchen wir noch einen Hashtag. Teilen und Hashtag um. nur Eis macht Fleisch. Das wird unser Hashtag. Okay. Tut das. Wenn ihr den Podcast hier gehört habt, dann teilt das jetzt. Screenshot machen. Hashtag nur Eis. Macht Fleisch. Markiert uns beide gerne. Und dann äh, hören wir uns in der nächsten netto podcast episode wieder. Alles Gute für euch. Macht euer Home Gym kaputt. Eskaliert. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.
1: Ciao.